0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Vídeos divulgados em redes sociais causaram indignação ao mostrar o músico DJ Ives agredindo diversas vezes a ex-mulher Pamela Holanda. A violência acontece perto da filha do casal, um bebê de nove meses, e da mãe de Pamela. Esse caso ganhou repercussão, mas não é exceção. No ano passado, mais de 105 mil mulheres denunciaram abusos. Como identificar sinais de violência e onde procurar ajuda? Eu converso agora com a promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Gênero e professora da PUC de São Paulo, doutora Valéria Scarance. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada, Celso, uma satisfação estar com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter e apresentadora da Record TV, Camila Busnello. Olá, Camila.
2: Oi, Celso, prazer estar aqui. Oi, doutora Valéria. Depois que os vídeos foram divulgados, o DJ Ives se manifestou nas redes sociais, daqui a pouco eu vou ler uma nota na íntegra do que ele diz mas Celso, as imagens da agressão, acho que elas são muito potentes e claras né?
0: sem dúvida alguma Camila, as imagens dessa agressão são claras, mas o DJ não foi preso em flagrante porque a denúncia foi feita 48 horas depois das agressões doutora, se não houvesse essa demora os vídeos poderiam servir de prova para o flagrante? Sim,
1: Celso, Camila inicialmente eu queria dizer você. Vocês que, mesmo para mim, o motor de justiça, que trabalha tantos anos no enfrentamento à violência contra a mulher e tantos crimes, trabalhei com crime organizado, essas imagens são chocantes, sim. Elas revelam o que é essa violência que atinge uma a cada quatro mulheres no Brasil. Acontece uma agressão a cada minuto no nosso país. Então, é um retrato do que é o nosso país para as mulheres, como é um país perigoso. Mas, falando então da prisão em flagrante, esses vídeos eles podem servir como prova mesmo não tendo havido a prisão em flagrante. Aliás, esse ponto que você coloca, Celso, é muito importante. Muitas pessoas pensam que não houve prisão, então não há processo, então não há justiça. Na verdade, não houve prisão, mas há investigação, há processo e o agressor ele vai ser responsabilizado, ele vai ser investigado. Então tudo pode servir como prova, gravação, testemunha, laudo, fotografia. A prisão em flagrante não aconteceu, porque o boletim de ocorrência foi registrado dois dias depois. E o flagrante ele pressupõe que o crime esteja acontecendo ou que tenha acabado de acontecer. Mas é importante que as pessoas noticiem, mesmo que o fato tenha acontecido
2: há algum tempo atrás. Vamos então ler o que diz o DJ Eve. Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse ao extremo. E como eu disse, eu tenho como provar, nada vai justificar a reação que eu tive, mas eu não aguentava mais ameaças. Isso é o que ele diz, ele ele fala outras coisas. Doutor, ele tenta justificar que não queria que as coisas chegassem a esse ponto, que ele não aguentava mais receber ameaças. Ele receber as ameaças. Mas, de fato, como eu disse ali no começo, o Celso também concorda comigo, como homem e como mulher. Isso é uma imagem que choca e agride quem assiste. É um perfil tentar culpar a vítima? Ele tentar justificar aqui nesse caso cabe?
1: Olha, Camila, infelizmente acontece com muita frequência. Homens autores de violência em regra, eles assumem o papel de vítima como se eles fossem os coitados da situação. Muitos dizem que as mulheres são loucas, que elas são doentes, que elas tomam remédio e aliás é importante a gente dizer que a violência, ela adoece a mulher, né? Ninguém passa por uma situação de violência e fica bem. Eles deixam as mulheres doentes que depois, depois dizem, olha, ela está doente, que eles mesmos causam essas doenças das mulheres Como resultado de todo, todo o sofrimento Toda essa dor E aí eles também costumam se vitimizar Nas audiências é muito comum que eles digam Olha, eu sou bom, eu sou trabalhador Eu sou honesto essa mulher me deixa louca Eles assumem essa postura de vítimas E infelizmente Esse papel, essa postura Eles convencem muitas vezes a sociedade Por que, que eles convencem? Porque eles, têm, eles só são violentos dentro de casa E as pessoas não entendem Como aquele homem que é um bom cidadão ele é trabalhador, ele é simpático, respeitador, ele é agressor. E ele é agressor porque ele aprendeu um padrão comportamental de violência. Ele aprendeu isso muitas vezes dentro da família, na sociedade, na comunidade. Então, socialmente, ele é normal. Mas dentro de casa, ele é violento. E as pessoas avaliam aquele homem pelo seu padrão na sociedade. Um aspecto que me chama a atenção nesse relato dele é ele dizer que ele é um bom pai, que ele já pagou a vacina para a filha, mas no vídeo sobre que ele quase derruba essa criança no carrinho, tamanha a violência as crianças que vivem numa família violenta elas são expostas à violência é, 20% dessas crianças são agredidas, 60% das crianças presenciam a violência, mesmo bebês, quando expostos a uma situação de violência, tem consequências, não só psicológicas mas também físicas, do seu desenvolvimento, em razão desse ambiente que não é acolhedor, desse ambiente estressante então não existe essa de agressor bom pai. Ele pode ser sim um bom pai, desde que ele procure um programa para homens autores de violência, desde que ele assuma a responsabilidade, desde que ele se recupere. Mas enquanto ele tentar justificar o seu comportamento de violência, desculpe, mas ele não é um bom pai.
0: Doutora Valéria, o comportamento machista é uma tônica em determinadas regiões do Brasil. O machismo não se aprende na escola, se aprende dentro de casa, né? Como corrigir essa cultura que é grande no Brasil?
1: O machismo ele mora em todos nós o machismo ele é ensinado por condutas, ele é ensinado em pequenos gestos, como corrigir? Identificando no nosso dia a dia os comportamentos machistas, tem um estudo muito interessante que eles mencionam a caixa dos homens, essa prisão cultural de que o homem ele tem que ser provedor, o homem não chora, o primeiro ensinamento é dentro de casa então o homem não tem que cumprir todos esses papéis, mas também na sociedade sociedade, Nas famílias Agora, sem dúvida A educação tem um papel Extremamente importante Para essa desconstrução desses papéis O machismo, na verdade Ele causa violência para as mulheres Mas também causa para os homens É verdade que o machismo mata as mulheres Dentro de casa, mas o machismo também Mata os homens nas ruas Porque homem que homem não leva desaforo para casa E por isso os homens Se matam nas ruas, em disputas de poder Dirigindo em alta velocidade cidade. Então, quando a gente fala em repensar a sociedade, a gente fala em repensar a sociedade para as mulheres, mas também para os homens.
2: Doutora, pegando ainda a fala dele, né, nas redes sociais, bom, é, complementando o que você falou também, né, ele fala assim, nessa linha de ser um bom pai, desde a separação, semanalmente envia um valor para as despesas, já deixou pago o pediatra e vacinas da nossa filha. Quer dizer, aí ele não tá fazendo mais nada que a obrigação, né, ao olhar da justiça, não sou eu que tô falando isso, ele tem realmente obrigação de arcar com as despesas da própria filha. E a outra coisa que me chama a atenção nessa fala é que ele fala infelizmente não temos vivido uma relação saudável há algum tempo. E como que a justiça vê o relacionamento tóxico, né? Como analisar o histórico do casal? Claro, não é só um que agride. O agressor é o homem, a mulher... É, retruca, muitas vezes num casal a mulher também desfere agressões contra contra o homem, pode ser numa reação pode ser por nervoso, enfim também não vamos entrar aqui num julgamento mas o que importa no final das contas é o desfecho é a agressão, faz diferença é no resultado final ser um homem e uma mulher
1: Sim, quando nós somos de uma família tudo é levado em conta né então na área criminal os crimes são julgados se avalia, assim o contexto. E na área de família, também se avalia toda a questão familiar, o histórico familiar. Mas é importante se dizer o seguinte, quando se fala numa agressão, a agressão é o ápice daquela violência. Mas agressão é um ato final há sempre um histórico de dominação, de submissão de rebaixamento então quando nós analisamos os discursos as falas que foram publicadas nesse caso a vítima por exemplo menciona alguns atos já de rebaixamento de violência quando ela ficou grávida, então tudo na justiça é considerado, em relação à filha desse casal é importante preservar também essa bebê essa menina dessa, dessa violência, muitas pessoas pensam que a separação resolve a situação, não a separação do casal é muito importante, porque preserva aquela mulher imediatamente da situação de violência, mas também é importante que a mulher tenha medidas protetivas, é importante também que os filhos daquela família, os filhos da violência sejam observados porque aquele homem não muda num passe de mágica, uma nova relação, depois de um tempo ele vai repetir o mesmo padrão com uma outra mulher. E aquelas crianças vão aprender. Bons pais e boas mães são aquelas pessoas que dão bons exemplos. Os filhos aprendem com as condutas. Então, em uma família violenta, os meninos têm uma tendência a repetir os comportamentos dos pais. E as meninas têm uma tendência a repetir o comportamento das mães. Viver em um padrão violento é algo muito forte. A pessoa vai viver relações iguais para legitimar a sua história. Daí é importante dos grupos reflexivos, os trabalhos para homens autores de violência e de também se resgatar as mulheres que vivem nessas relações. Uma fala que eu achei muito forte, muito importante da Pâmela foi: "Eu e a minha filha saímos dessa relação, porque a filha dela também estava exposta a um padrão, um padrão de violência, um padrão de submissão".
0: Doutora Valéria, esse caso a repercussão foi maior por conta das imagens chocantes e por ser uma figura pública. Como reconhecer uma relação violenta que pode até Acabarem em agressão.
1: É importante entender que uma relação violenta não se resume à violência física. É uma relação que ela tem início com um domínio, um isolamento, um ciúmes excessivo e aos poucos vão se estabelecendo atos de violência. Nem toda relação violenta evolui para uma situação de um estupro, de uma agressão com marcas. Agora, como uma mulher pode então identificar esses atos de violência? Há cinco tipos de violência. A violência pode ser moral, pode ser psicológica, e nós estamos prestes a aprovar no Brasil um novo crime, que é um crime de violência psicológica. Ela pode ser uma violência patrimonial, uma violência sexual e uma violência física, que pode ser com ou sem marcas. Como demonstrar essa violência? A palavra da mulher é uma prova muito importante. Além da palavra da mulher, podem ser ouvidas quaisquer pessoas que estejam sejam no local, que estavam no local, ou pessoas que sabem algo a respeito do fato. Também, mensagens de WhatsApp, e-mail, fotografias, documentos, vídeos, em princípio, qualquer documento, qualquer informação que demonstre o fato. Mesmo que a mulher pense ou ache que ela não tem nenhum elemento de prova, ela deve registrar o fato, porque a obrigação de demonstrar o fato de investigar é da autoridade policial na fase do inquérito e a obrigação de demonstrar o fato na fase do processo é do Ministério Público e não da vítima.
2: Mas doutora, mais um desdobramento né, desse caso, a defesa do DJ pediu que as imagens da agressão fossem retiradas das redes sociais e que a ex-mulher dele não comentasse mais publicamente sobre nada do caso que segue na justiça, o pedido foi negado pela justiça de Fortaleza e uma outra questão dessas é que o perfil do DJ Ives na rede social ganhou milhares de seguidores nesses últimos dois dias, depois que esses vídeos foram publicados. Tem uma explicação para isso? A sociedade acaba julgando a mulher e o fato, então, de a vítima ela pode ser calada pela defesa do agressor?
1: Nós não temos no direito uma regulamentação a respeito do que pode e não pode ser publicado. Então, normalmente o que acontece é que após essas publicações, a pessoa que se sente, então, com seus direitos violados, ela procura a justiça e a justiça verifica se houve então um abuso desses direitos. No caso, a decisão judicial foi que não houve nenhum tipo de abuso. E como a vítima já estava sendo atacada, chamada de louca, etc., ela pode até se dizer que foi exercício de defesa dela, então, para demonstrar que os fatos efetivamente estavam acontecendo sendo. É possível a utilização de imagens, de vídeos como uma autodefesa. Os réus podem usar vídeos e imagens como autodefesa. Então, por que, que as vítimas não podem utilizar? Mas é preciso dizer que ainda hoje muitas vítimas são revitimizadas. Daí, a importância de programas como este, reflexões como essa que nós estamos tendo, para se dizer que o direito, ele tem que olhar para as vítimas, não só como objetos de prova, mas como pessoas que também são titulares de direitos fundamentais.
0: A senhora já esclareceu que as penas ainda são brandas para esse tipo de violência, né, doutora Valéria? Agora, a mulher que se sentir agredida, qual o caminho, qual o órgão que ela deve procurar para manifestar a situação que ela vive?
1: É muito importante romper o silêncio. Em regra, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, as mulheres não buscam a prisão do réu. O que elas buscam é uma libertação da situação de violência. E nós temos na Lei Maria da Penha as medidas protetivas. Então, o que fazer diante de uma situação de violência? Delegacia de polícia, boletim de ocorrência e pedido de medidas protetivas. Isso é fundamental. Um outro aspecto importante é o seguinte. Em muitos estados, em razão da pandemia, é possível fazer o boletim de ocorrência pela internet. Tão importante quanto registrar a ocorrência é pedir medidas
0: protetivas.
1: Essas medidas em regra, servem como um alerta para aquele agressor.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da professora e promotora de justiça, doutora Valéria Escarance. Obrigado, doutora.
1: Muito obrigada e eu queria encerrar com um slogan que surgiu em razão desse caso, que é, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher.
0: Obrigado e agradeço também a presença da repórter e apresentadora da Record TV, Camila Busnello. Camila.
2: Obrigada, Celção. Obrigada, doutora Valéria.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergmo, Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.